0: Olá, sejam bem-vindos à Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Dose de Atualização, com o tema Lesões do Anel Pélgico, Diagnóstico e Tratamento. Eu sou Henrique Gonçalves, ortopedista especialista em quadril, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e membro da SBQ, Sociedade Brasileira de Quadril presidente da Comissão de Trauma, mestre em ortopedia pela Santa Casa de São Paulo e atua em Salvador, nos hospitais Aliança São Rafael e Santa Isabel. E terei o prazer de estar aqui comigo, meus amigos, professor Fábio Stuck De membro da Comissão de Trauma e diretor científico da Regional Paulista da SBQ, membro do grupo de quadril da FAMERP, hospital de base de São José do Rio Preto e chefe do serviço de ortopedia da Unifipa, em Catanduva, São Paulo. E Dr. Rodrigo Guimarães, também cirurgião de quadril, presidente da Regional Paulista da Sociedade Brasileira de Quadril, mestrado e doutorado pela Santa Casa de São Paulo e professor da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde, Albert Einstein. Então, vamos ter esse bate-papo. Inicialmente, falar rapidamente né, sobre a anatomia da pelve. A pelve tem uma peculiaridade de depender bastante da estabilidade conferida pelos ligamentos notadamente os ligamento sacro ilíaco, sacro espinhoso, sacro tuberositário, ilio lombar. Então, a estabilidade intrínseca oferida pela anatomia óssea é baixa e depende muito dos ligamentos. Isso vai é, assim, ser importante na interpretação das radiografias, dos exames complementares. E lembrar também é, que temos estruturas vasculares robustas passando aí, como ponto fixo na chanfradura ciática maior, e nas lesões, notadamente as de cisalhamento e compressão anteroposterior, isso lesa esses vasos e pode fazer um hematoma extenso, levando inclusive risco de vida para esses pacientes. Quanto aos mecanismos de trauma, vamos falar um pouco sobre isso, Rodrigo. O que é que você pode assim, explicar para a gente aí sobre esses mecanismos de lesão?
1: É muito interessante, Henrique, essa, essa, essa definição da anatomia que você fez para a gente nos permite entender que é a cintura pélvica, que faz a comunicação do tronco com os membros inferiores, ela recebe intrinsecamente muita energia muscular, tanto da, do abdômen quanto dos membros inferiores. Além disso, ela, a pélvea ou bacia tem dentro de si uma série de, de, de órgãos, enfim, parte vascular e nervosa, e ela serve como proteção. Então, para a gente ter uma lesão do anel pélvico, a gente precisa de um trauma de altíssima energia, né? E esses traumas, é, é fácil da gente compreender, se a gente analisar que o trauma pode pegar e comprimir a bacia é, anterior posteriormente quer dizer, você pode ter uma compressão anterior posterior da bacia, você pode ter uma compressão lateral da pelve e você pode ter uma compressão é, que promo promove um cisalhamento. Normalmente, e aí eu devido depois a falar um pouquinho sobre as classificações, mas normalmente com traumas de alta energia, né, que vão incidir dessa forma sobre essa cintura. Então, acidente motociclístico, queda de altura, normalmente é, acima de dois metros, é, acidente automobilístico, atropelamento, essas, esses são os mecanismos mais frequentes, você vai ter um tipo de lesão mais específica. Perfeito. De Vito, fala um pouco sobre as classificações
0: e qual é que você prefere utilizar na sua rotina.
2: Olha, eu acho que eu, temos várias, várias classificações, né? hoje as mais conhecidas seria a classificação de Thaia uh, e a de Burgers. mas assim, a que mais uh, me agrada e eu, eu gosto mais de seguir a de Burgers, porque a gente tem leva nessa classificação principalmente o, o mecanismo de trauma, como o Rodrigo comentou ela é classificada conforme uh, o tipo do mecanismo de trauma, seria um trauma antero-posterior ou um trauma uh, por compressão lateral, e esses, segundo essas, esse mecanismo de trauma você vai ter a divisão aí em grau 1, ou tipo 1, tipo 2, tipo 3, que vai ser conforme o desvio, vai ser menor ou você vai ter o desvio maior. E também a outra forma que seria a instabilidade vertical. Então isso vai dar uma dinâmica muito boa para você conseguir entender melhor a gravidade do trauma. Claro que uh, tem se vale a pena você ter essa classificação em mente, por quê? porque conforme você vai vendo essa classificação, você vai notar que principalmente nas uh, de compressão antero-posterior tipo 3 e as instabilidades verticais são as fraturas que mais levam ao sangramento, que mais levam à perda sanguínea, e esses pacientes realmente são os pacientes mais graves que vão chegar na urgência.
0: Perfeito. Eu também prefiro a Diang, eu acho que fica como preditor de sangramento e também como tratamento definitivo, eu acho que ela direciona de forma interessante a, a sistematização do raciocínio dos métodos de fixação. No exame físico, Rodrigo, o que é, que é importante no paciente que chega? A gente sabe que esse paciente é um paciente que pode fazer diferença na golden hour, na hora de ouro ali do atendimento do politrauma. Como é que você conduz
1: esse, esse, esse exame físico e a, a condução inicial desse paciente? É muito interessante, Henrique, que esses pacientes são politraumatizados, normalmente atendidos é, fora do hospital, no, no atendimento primário, e trazidos ao hospital pelo serviço de resgate. Lembrar que esses pacientes... Antigamente, lá na nossa época, né Henrique? Talvez um pouquinho antes da gente aí, muitos deles morriam na rua. Esse paciente não morre mais na rua, ele vem para dentro do hospital e hoje, algumas vezes ele morre na sua frente... Então, o que, que tem que chamar a atenção do médico que está na urgência quando está diante de um politraumatizado em relação à possibilidade de uma fratura da pelve. Paciente jovem, vítima de trauma de alta energia, rotação lateral do membro inferior. Outra coisa deve chamar a atenção, encurtamento do membro inferior associado. Pode estar encurtado no cisalhamento vertical. Outra coisa que deve chamar a atenção, sangramento pela uretra e sangra, ou sangramento vaginal ou sangramento anal. Isso pode corresponder a uma fratura exposta, no caso, lesão da uretra. E se for um sangramento anal, pode corresponder a uma fratura exposta da pelve. Se não houver o sangramento, é obrigatório toque, é, o toque retal para ver se vem sangue na luva. E uma que é muito, muito relevante é, nos traumas da pelve é edema na região genital associado à equimose, que é o sinal de destor, que fala muito a favor de uma lesão grave é, da pelve. Quer dizer, isso é o que deve chamar a atenção. Perfeito, ótimo.
0: Eu acho que esse exame físico realmente tem que ser prioritário aí no paciente do trauma e é papel do ortopedista ter uma buscativa desses pacientes para não deixar realmente essas lesões complicarem internados. A radiografia, Devito, o que é que a radiografia lhe ajuda? A gente sabe que ali o protocolo da TLS, a gente tem uma radiografia de bacia e
2: AP, isso pode dar bastante informação sobre gravidade de lesão, né? É, eu acho que a radiografia, no meu ponto de vista, é o exame complementar mais importante. Né? Muitas vezes o pessoal acaba levando para a tomografia, esquece de fazer uma radiografia e, no meu ponto de vista, a radiografia ela é fundamental para você poder entender bem o que está acontecendo. Então, uma boa radiografia de AP na hora do trauma é, é primordial. Com isso, ela consegue te dar uma série de informações, você consegue visualizar se aquela síntese abriu, se você tem alguma fratura associada no acetábulo, se você pode ter uma luxação, você consegue ter uma ideia da sacroiliaca, se ela está aberta, se ela não está aberta. Então, das possíveis lesões que vai ter, imaginar com isso, na tua cabeça em 3D, o desvio que você vai ter né, da, da, da fratura, o que isso leva a uma ideia do sangramento, né, da gravidade desse paciente. E aí, a hora que esse paciente tiver mais estável, você pode, então, complementar o teu exame Uh, radiográfico com algumas outras incidências que seria a incidência de inlet e de outlet. A inlet é aquela que a gente vai conseguir visualizar a pelve por dentro, então você consegue ter uma ideia do desvio antero-posterior, então você tem uma noção se a sacroilíaca, o ilíco desviou para trás, se tem uma fratura do sacro e na outlet você consegue ter uma ideia se essa pelve subiu, se ela não subiu. Então ela te dá uma ideia. Da, do desvio total, você fazendo as três incidências radiográficas.
0: Perfeito. E a tomo, quando é o timing da tomo e quando você pede de rotina, Rodrigo? Como é que a tomo pode ajudar aí nesses casos?
1: Então acho que a, a, as, as fraturas é, da pelve, sempre que possível, você deve tentar fazer uma tomografia. claro que o mais importante, e a gente já falou um pouco sobre isso, é estabilizar o doente, o doente tem que ir para a tomografia se ele estiver estável, ele tem que suportar o exame. O exame não pode matar o doente. Em alguns serviços, é, a tomografia, é, a tomografia helicoidal, ela é feita corpo total. Então, algumas vezes, é, ao invés da radiografia, a gente faz uma tomografia helicoidal, corpo total, que te dá informação, informações de outros órgãos e sistemas e também da pelve. Então, normalmente eu faço tomografia, eu concordo com o Devito que o exame de escolha inicialmente é a radiografia, porque é o que a gente tem na maioria dos hospitais, né? quer dizer, faz uma radiografia simples é, de bacia. Tendo capacidade de suportar uma tomografia, eu peço a tomografia. E por que da tomografia? A tomografia pode te dar alguns detalhes. É, do ponto de vista volumétrico, você consegue medir na tomografia a quantidade de desvio, é, o tamanho desse desvio, o quanto ele desviou para posterior, o quanto ele desviou para proximal na né, estabilidade vertical... Quando está associado a fraturas do acetábulo, você consegue entender um pouquinho melhor a fratura do acetábulo. E algumas lesões, por exemplo, de cabeça, em fraturas, luxações acetabulares associadas a fraturas da pelve, você consegue diferenciar na tomografia. Lembrando que a radiografia de urgência, muitas vezes, não é uma radiografia de bom padrão. Então, alguma coisa pode passar desapercebida na primeira radiografia, porque você está numa situação de entre a vida e a morte do doente. Então, essas radiografias, inicialmente, podem não ser as melhores. Eu acho que a tomografia sempre vem a somar. Perfeito. Eu acho que isso aí que vocês colocaram
0: é muito importante. Eu acho que a radiografia em AP deve ser o prioritário para a gente conduzir esse paciente a nível de emergência, principalmente num paciente com instabilidade hemodinâmica. A instabilidade mecânica a gente pode tratar tem mais tempo para resolver, mas a instabilidade hemodinâmica que a lesão vascular retroperitoneal determina pode inclusive matar esse paciente, como o Rodrigo falou. Então, na admissão desse paciente, como é que você conduz isso aí, Devito? Me explica quais são os cuidados que a gente tem que ter nesse paciente, o que, é que o ATLS pode ser direcionado especificamente para a lesão do anel pélvico, se você usa algum dispositivo de estabilização, qual é a rotina que você faz naquele
2: paciente instável hemodinamicamente? Olha, na, no, na nossa rotina, eu acho que na grande maioria dos serviços, uh, ainda o uso do lençol para você estabilizar hemodinamicamente esse paciente ainda é o mais utilizado. E sem dúvida, nós não podemos negar que o lençol, o uso do lençol, uh, principalmente ao nível do grande trocântor, isso é importante, ele precisa fazer um apoio no grande trocântor para essa pelve fechar. Né, e com isso você conter melhor aquele hematoma retroperitoneal, aquele sangramento retroperitoneal, ele esse lençol ele salva vidas e as pessoas estão vivendo porque alguém está colocando um lençol. Né. Então eu acho que o lençol é a primeira coisa a se pensar em ajustar o lençol, fechar a sapaelo para salvar a vida desse paciente. Uh, um segundo passo, se ele estabilizar hemodinamicamente com o uso do lençol, aí nós podemos então pensar em trocar esse lençol por um outro artifício, que é o fixador externo. Então, aí o fixador externo vai manter essa pelve também uh, reduzida, fechada, contendo melhor o sangramento uh, retroperitoneal. e aí você passa, então, para a parte do, do fixador externo. Caso você coloque o lençol e esse paciente não estabilize, aí a gente precisa já pensar em alguma outra coisa, quer dizer, você colocou lençol, esse paciente não está estabilizando hemodinamicamente. Ele, ele continua com frequência cardíaca alta, ele continua chocado, quer dizer, provavelmente tem algum outro vaso, alguma outra situação de sangramento. Então, aí, muitas vezes, uma arteriografia pode se fazer necessária. Hoje, nós temos a felicidade de ter no serviço a possibilidade de uma angiografia uh, de urgência, né? o que nos permite, muitas vezes, embolizar esses vasos. E caso isso também não seja possível ou você não tem à disposição, aí é parte, então, para o procedimento do packing, né que é onde você faz uma uma laparotomia e você vai tentar comprimir melhor esses vasos com as compressas até que você consiga estancar melhor o sangramento Não sei se do Rodrigo tem a mesma rotina, mas a rotina nossa é, é basicamente essa.
1: Rodrigo? É, a, gente, a gente tem exatamente o mesmo a mesma rotina, só algumas, algumas dicas aí, eu acho que é interessante a gente lembrar que se, se você tem uma, uma instabilidade hemodinâmica às custas da pelve, é porque essa pelve, de alguma forma, ela está aberta. Esse paciente normalmente tem a rotação lateral dos membros inferiores. Então, qual é eu, eu, a gente também usa o lençol, acho que o lençol é uma grande alternativa. Então, como é que normalmente a gente faz? A gente pede para que um dos colegas faça a rotação interna dos membros inferiores, Claro, não pode ter fratura no membro inferior, né? mas ele faz a rotação interna dos membros inferiores, alguém fecha a pelve e aí passa o lençol e é, 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 segura o lençol. A gente usa mais ou menos a mesma rotina e eu concordo com o Devito que o uso do lençol salva vidas ali no pronto-socorro. É, estabilizou, achou a causa, melhorou, e aí você vai dar o seguimento e a gente segue mais ou menos a mesma linha de raciocínio. Perfeito. Eu, eu, eu gostaria
0: só de salientar que eu acho que é importante a gente lembrar o padrão de sangramento de pele, isolada de pele, sem lesões associadas, normalmente é aquele paciente que responde um pouco à ressuscitação inicial. E lembrar que esse paciente tem que ir para unidade fechada, ele tem que ser monitorizado constantemente, ele volta a estabilizar ali na frente, é um paciente que tem que ser sempre reavaliado, descartado lesões associadas, abdominais, torácicas e outros segmentos que também podem contribuir para o choque hipovolêmico. O, o fixador é fundamental, é o que a gente dispõe na maioria dos lugares. Agora, na experiência de vocês, vocês preferem um fixador de crista, vocês preferem um supracetabular? Vocês entendem como um parafuso sacral na urgência, como o controle de danos pode ser interessante em alguma situação? O que, é que vocês acham?
1: Ah, eu, 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 eu acho que todas as possibilidades que você colocou... É, devem ser levadas em consideração mas eu, eu acho que o mais relevante assim, levando em consideração que é um paciente que, que tem uma estabilidade hemodinâmica por conta da lesão pélvica é a capacidade do cirurgião e do serviço de atender o que, que ele tem capacidade de fazer né? você está num serviço de trauma um indivíduo absolutamente treinado em que ele, em que ele faz um tratamento com a fixação no parafuso sacroiliaco para controle de dano rapidamente, tem lá um arco em ser si disponível, sabe manipular, tem uma equipe, eu acho ótimo, mas normalmente essa não é a realidade, o politrauma ele é atendido pelo serviço de resgate e leva no hospital mais próximo então o que, que esse indivíduo aí e, é, e a gente está falando para todo mundo no Brasil inteiro, às vezes até fora do Brasil para quem queira escutar, se o indivíduo não tem a condição absolutamente ideal, ele tem que fazer a manutenção do atendimento primário e aí eu acho que o mais fácil é passar um fixador externo na crista do ilíaco. Eu acho que o fixador na crista do ilíaco, porque o indivíduo não pode ficar com o lençol indefinidamente, eu acho que é o melhor tratamento para o um indivíduo que tem um fixador externo simples e está num serviço que não tem todos os recursos possíveis e tem pouca experiência com esse tipo de doente. Perfeito. Devito, é, quer comentar
0: mais alguma coisa? Lesões abertas da pelve, Devito. Você costuma indicar junto com a cirurgia geral, colostomia, e cistostomia, em alguma situação?
2: Olha, se você tiver uma fratura, a gente considera a fratura exposta, o Rodrigo colocou isso aí é, muito bem no começo, se você tiver então uma lesão de uretra, se você tiver uma lesão vaginal ou retal, aí é primordial, então, no caso das lesões retais, a indicação de uma colostomia, e aí geralmente a gente aciona o pessoal da cirurgia geral para realizar essa colostomia, é, nesse ato que você vai estabilizar, a, a pelve, mas solicita que eles possam colocar essa colostomia num lugar que por, provavelmente não vai atrapalhar o seu tratamento definitivo. Sempre, isso é muito importante, porque muitas vezes às vezes a cirurgia geral vai lá, não vai ninguém da, da, da sua equipe do trauma ortopédico para acompanhar. Eles colocam em qualquer lugar e a hora que você vai fazer o tratamento definitivo, isso fica inviável. Ou seja, ela fica no meio da tua via de acesso, ela vai atrapalhar a sua redução. Então, é muito importante orientar o pessoal da cirurgia geral a como fazer essa colostomia. Né? O importante seria tentar colocá-la um pouco mais alta para que ela não atrapalhe. E a cistostomia também. Né? Então, nesses casos de lesões abertas, expostas, você deve orientar essa colocação. É, só para colocar aqui eu concordo com o Rodrigo plenamente, eu acho que na urgência, a colocação do fixador externo na ácido líquido ela também ajuda a salvar vidas, é mais fácil por ortopedista geral, ao invés do, do, do ortopedista do quadril, do trauma, que está acostumado a lidar com esse trauma. Mas, assim, a minha preferência ainda é o supracetabular, né? É até mais pela capacidade de redução, pela estabilidade, ele realmente ele ajuda muito mais. Mas a dificuldade técnica na urgência é muito maior. Então, se você não tiver habilidade, coloca dois na asa do líquido, você vai salvar a vida desse paciente e você vai encaminhar ele com um tratamento adequado posteriormente.
0: Perfeito, excelente. É, só lembrando, então, que é um tratamento realmente multidisciplinar, né? O fixador do ortopedista não pode atrapalhar a parotomia do cirurgião e a colostomia do cirurgião não, e a cistostomia não deve atrapalhar o tratamento definitivo do ortopedista. Então, eu acho que o tratamento em conjunto, todo mundo em prol do doente nesse caso, realmente faz muita diferença, né? Tentando agora ir um pouco para o tratamento definitivo. A gente já tirou esse paciente da condição de urgência, ele foi para a unidade fechada, ele está ali estável. Quais são os parâmetros assim, que vocês usam, Rodrigo, para a gente indicar um, a reconstrução dessa pélvica, quando a gente vai para o tratamento definitivo desse paciente, do ponto de vista laboratorial, clínico, o que é que ele inorteia?
1: É, o paciente tem que ter, né, de preferência, saído da fase inflamatória do trauma, né? E, e como você colocou absolutamente bem, ele é, um, é, um, é um paciente é, de tratamento multidisciplinar, então sempre em contato com o pessoal da cirurgia, quem cuida desse paciente na UTI, você precisa sair da fase aguda é, inflamatória, já estando mais regularizado, tendo condição clínica, vai para o tratamento definitivo. É, é, ele tem que sair da fase inflamatória, mas você tem que levar em consideração que as lesões do anel pélvico desviadas... É, acima de duas semanas, elas são muito mais difíceis de tra tr tratar, principalmente quando você tem lesão do arco posterior. Você tem um desvio de sacroiríaca, a partir de três semanas, então, fica muito mais difícil de tratar. Então, quanto mais cedo você puder tratar definitivamente esse doente, desde que ele tenha suporte clínico, é melhor. É, essa é a minha forma de pensar. Então, a gente busca tratar esse paciente o mais cedo possível. Perfeito,
0: ótimo. Assim, devido a gente vê que nas últimas décadas os tratamentos para a pelve melhoraram muito, assim, do ponto de vista de morbidade, de abordagem minimamente invasiva, talvez o acetábulo não evoluiu tanto quanto a pelve. Hoje a gente tem a possibilidade de resolver por, por ac é, acessos cirúrgicos limitados. Normalmente, começa é a sua abordagem? para o arco anterior e o arco posterior, uma lesão convencional, uma cap 2 ou
2: uma cap 3? Olha, geralmente a gente faz o, um funistil né uma, uma incisão tipo funistil e ali você consegue ter um acesso muito bom à parte da síntese, e você consegue reduzir e estabilizar ela. Caso seja necessário, você pode ampliar um pouquinho a... a através da própria incisão de fonestiva você acaba transformando ela no estopar realmente pode subir até quase em cisura umbilical você tem um acesso aí a toda a tábua interna a toda a coluna anterior da pelve então às vezes você consegue estabilizar com até a parte superior do acetábulo você tem acesso até praticamente à sacrúliva então através de uma incisão simples né tipo fonestiva você consegue ter um acesso grande a parte posterior, eu, nessas cap 2, principalmente, eu gosto sempre, não só de estabilizar anterior, mas a gente associa uh, um parafuso canulado na sacrileca para estabilizar. Eu gosto sempre de associar esse parafuso quanto tá aberto. E vale lembrar aqui que mesmo nas CAPs 1, é, existem vários trabalhos na literatura, principalmente do site que ele mostra que você deve examinar essa pélvica sob anestesia. Porque muitas CAPs 1, quando você vai testar sobre anestesia, ela abre muito mais do que você está vendo na radiografia. Ou seja, na verdade, ela não é uma CAPS-1, ela é uma CAPS-2. E aí você precisa fixar posteriormente, estabilizar. Né? Nas CAPS-3, eu também estabilizo com um parafuso canulado e, e uma placa. Agora, nos pacientes que já têm aí três semanas, por exemplo, como o Rodrigo comentou, e que na nossa grande realidade esses pacientes muitas vezes são encaminhados para a gente já numa fase tardia, ou seja, 15, 20, 30 dias, aí quando eu vou estabilizar anteriormente, eu uso duas placas. Caso contrário, uma lesão mais aguda, a gente usa uma placa somente anterior, junto com o parafuso canulado posteriormente. Pois,
0: ótimo. É, Rodrigo, como é a sua sua dinâmica de fixação desse paciente? Você fixa primeiro na frente, você fixa primeiro atrás... Você estabiliza temporariamente na frente para ajudar a redução posterior, fixa posterior,
1: volta para frente? Como é que normalmente você conduz isso? Essa, essa é a pergunta é a pergunta muito interessante. Eu vou consideração que eu tenho uma instabilidade anterior e posterior e eu vou fixar na frente e atrás. Eu prefiro fixar na parte anterior com placas. É, pode ser uma pode ser duas placas, depende da experiência de cada um. Então, como é que a gente faz? A gente faz, faz na, na, numa mesa... Como eu faço? eu faço? Eu faço a via de acesso anterior, eu faço fan steel, faço a via de acesso anterior, eu reduzo anteriormente, faço tração, reduzo anteriormente, coloco uma pinça de Weber para manter a redução anterior, aí eu fecho anterior, aí eu vou para posterior e vou fazer uma fixação posterior. Por que, que eu já não fixo, por que, que eu não reduzo e fixo posterior antes de, de, de estabilizar a parte anterior com uma pinça de Weber. Porque se eu passar um parafuso atrás, essa é uma impressão, quer dizer, se eu passar um parafuso atrás e na frente não estiver bem reduzido, quando eu começo a manipular a parte anterior, eu forço muito o meu parafuso lá atrás. Então, de novo, via de acesso anterior, fan steel, porque eu já estou prevendo que eu vou colocar uma placa ou duas placas. Faço tração, reduzo anteriormente, ou aproximo bastante da redução e fixo com uma pinça de Weber. Aí eu faço a fixação sacrolíaca posterior e venho para frente e coloco a placa. Então essa é a minha dinâmica de tratamento. Perfeito. É, eu também prefiro isso porque eu acho
0: que você fica, você fechar na frente, talvez se você precisar de algum ajuste posterior você fica restrito e se você fecha atrás o contrário na frente também. Eu acho que essa dinâmica... E, e fechar na frente ajuda muito atrás na maioria das vezes. Né? Associado a uma atração, como o Devito falou. É, eu acho que ajuda. Em situações, Devito, que a gente tem fratura do acetábulo, do ramo associado às lesões em compressão anteroposterior e abertura da pelve, normalmente como é que você estabiliza isso? Você prefere estopar fixando com placa? Eventualmente você passa um parafuso de ramo público? O que, é que você prefere?
2: Olha, eu, eu costumo às vezes estender mais a placa. né? Essa é a minha tendência, eu coloco... Eu gosto de colocar aquela placa que a gente brinca, que é a placa sorriso, né? Que é aquela placa grande, que ela pega desde da, da parte da, da, da incisura ciática maior, você pode descer ela, passa pelo cubo e sobe. Né? Parece uma, realmente alguém sorrindo. É né? daí que vem o nome da placa sorriso, né? Uma brincadeira. Mas uh, você pode associar isso daí e, eventualmente, você pode se utilizar de parafuso também uh, através do ramo para estabilização eu acabo utilizando ainda os parafusos de 3,5, quando eu vou utilizar, uh, nesses casos, parafusos, mas eu separo os parafusos nos casos daqueles pacientes mais graves, que precisam de uma intervenção talvez menos invasiva, ou ah, existe talvez a possibilidade de você fixar um ramo percutaneamente, uh, então às vezes eu acabo utilizando para isso aí. Quando eu Faço a via aberta normalmente para estabilizar. Eu acabo tendo uma preferência maior pela placa e aí acabo estendendo a placa conforme o traço da fratura, uma placa maior, uma placa menor, sempre deixando pelo menos um ou dois pelo menos dois parafusos uh, proximais e dois distais. Perfeito.
0: Eu acho que o estopar ajudou muito a gente a ter um acesso amplo ao ramo público, um acesso amplo a essa porção superior, reduzir uma fratura mais simples e aceitável e fixar por cima todo o ramo público de um lado ao outro, eu acho que havia de uma versatilidade muito grande para a nossa fixação. Né? Em situações em alguma situação, Rodrigo, você acha que ainda tem espaço para fazer uma redução aberta da sacrilíaca, né? fixar com placa anterior na sacrilíaca, o que, é
1: que você acha? Muito boa a sua pergunta, Henrique. Eu acho que as fixações é, sacrilíacas é, com placa anteriormente ainda tem a sua tem a sua indicação, principalmente nas lesões inveteradas, lesões mais antigas, e que você não vai conseguir uma redução é, perfeita sem que você tenha acesso à sacroiliaca. É, eu tenho familiaridade com a via ilinguinal, então eu já acesso à sacroiliaca pela via ilinguinal, é, é, retiro ali aquela fibrose alguma coisa que impeça a redução e consigo uma redução anatômica. Eu acho que o mais importante... É, a, a mais do que a fixação, porque a fixação, na verdade, é como você vai estabilizar, é conseguir uma redução anatômica. Então, quando você não está conseguindo a redução anatômica, principalmente nas lesões mais antigas, eu já aproveito, faço uma via de acesso que me dá é, me permite uma redução anatômica, aí eu aproveito e fixo com o placa na sacloríaca anterior.
0: Perfeito. É, devido tratamento definitivo com fixador externo, é, principalmente lesões que a gente não tem uma janela de partes
2: mores e tal eu acho que é uma, uma situação factível em muitos casos né sim é, a gente utiliza bastante né é, principalmente aquelas lesões ainda que você tenha alguma lesão aberta lesões o paciente apresenta lesão uretral ou de bexiga é muito complicado você colocar uma placa no pubis ou na parte anterior sendo que tem uma lesão por exemplo de bexiga aquela lesão ela provavelmente ela vai contaminar a, a tua cirurgia e você vai perder depois ela, mas você vai é ser obrigado a tratar de uma lesão infectada. Então, nesses casos, a gente acaba utilizando uma boa redução fixa a parte da sacroilíaca posterior e associa um fixador externo, principalmente supracetabular, para dar uma melhor resistência e acaba tratando com o fixador de uma forma definitiva. Mas vale lembrar que, as, que é muito importante é para um bom resultado, quando você utiliza o fixador externo, Ser possível utilizar então o parafuso canulado na sacroiliaca para melhorar e melhorar os teus resultados. É, a literatura hoje mostra claramente que quando você associa o parafuso na sacroiliaca, fechando ela, mesmo utilizando fixador externo, teus resultados vão ser muito superiores uh, à, não, à não utilização deste.
0: Muito bom, eu acho que o bate-papo foi muito proveitoso, eu acho que a gente abordou vários temas aqui interessantes, a experiência de dois grandes cirurgiões de quadril que tem muito costume de tratar esse tipo de lesão. A gente viu que a avaliação inicial desse paciente com vistas a evitar um choque hemorrágico proveniente da pelve, a estabilização com lençol, uma radiografia de bacia vendo sinais de gravidade principalmente a instabilidade vertical, que a gente vê ali na sacrelíaca, é, abertura do anel pélvico, fixar esse paciente de forma séria, com fixador externo, levar esse paciente para UTI, monitorizá-lo e depois diversas formas de fixação definitiva desse paciente. Eu acho que foi bem proveitoso, gostaria de agradecer muito. É, a experiência aqui de Rodrigo de Fábio, e aí eu queria dizer que a gente encerra aqui mais um episódio do Rádio SBOT podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e que as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming muito obrigado